0: Les Cours du Collège de France, Wendy McKay, chaire informatique et sciences numériques. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais parler avec la réalité augmentée et comment interagir avec l'informatique et le monde réel. Alors, si on regarde l'interaction humain machine comme un sujet, la question c'est comment on peut dépasser placer les limites de l'interface WIMP. Alors, WIMP, c'est les windows, les fenêtres, les icônes, les menus et les pointeurs, qu'on a parlé la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, on a dépassé les limites par l'interaction multimodale, ça veut dire comment interagir avec tout le corps, Aujourd'hui, on va parler du de problème d'intégration de, de l'informatique avec le monde réel, avec les objets tangibles. La semaine prochaine, on va parler avec la communication, qu'est-ce qu'on fait avec plusieurs personnes qui parlent ensemble dans les systèmes collaboratifs. Et après, je vais parler du problème d'intégration de, de l'intelligence euh, artificiel, artificielle. Je vais y réussir. l'int l'intelligence artificielle et faire des partenariats avec les êtres humains et la machine Alors, ça, c'est WIMP. Alors, c'est, en fait, les fenêtres, les icônes, les menus et les pointeurs qui mangent. Et la question, c'est très utile parce que c'est universel. On peut faire plein, plein, plein de choses avec ce système. Mais il y a plein de choses qui sont pas bien parce qu'il ne prend pas en compte le corps et comment on peut interagir avec les objets physiques. Alors si on regarde maintenant aujourd'hui, l'ordinateur peut être n'importe où, ça peut être quelque chose qu'on peut porter, les interfaces vestimentaires, ça peut être un objet avec les intelligences ou les systèmes informatiques dedans. Ça, c'est l'Internet des objets, Internet of Things, ou les interfaces tangibles. Il y a aussi la partie autour de nous. On peut augmenter l'environnement et ça, c'est la partie réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Alors, qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle Le but de la réalité virtuelle, c'est l'immersion. Ça veut dire que l'être humain est émergé dans un environnement qui est complètement artificiel, fait par l'ordinateur. Et si on regarde cette image-là, on voit qu'il y a des vraies mains qui manipulent des objets informatiques, mais c'est euh, comme les bons dessinés. C'est les avatars de mains. Et quand on parle avec M. Bob, il peut être vu comme... Euh, un grenouille, comme n'importe quel avatar ou personnage qu'il veut faire. Alors ça, c'est complètement créé par l'ordinateur et l'utilisateur est immergé dedans. La réalité augmentée, c'est un peu différent. L'idée, c'est maintenant on peut utiliser le monde réel, les objets physiques qui existent dans le monde réel, et on a une nette ou un moyen de regarder l'informatique projetée sur le monde réel. Et ça, c'est un mélange d'informations physiques. Ça, c'est vrai la vraie main euh, de l'utilisateur qui fait des annotations sur un vrai objet. Les objets en bleu sont physiquement réels et les objets en vert sont créés par l'ordinateur. Et on peut ce n'est pas le but de bloquer le monde réel, mais d'intégrer les deux ensemble. Et il y a un troisième aspect, c'est la réalité mixte ou les interfaces tangibles. Et maintenant, là, il y a les deux aspects qui sont un peu mélangés dans le vocabulaire, mais l'idée, c'est d'utiliser les objets physiques, comme d'habitude, mais les augmenter avec les capacités de l'ordinateur. Et on peut simuler des choses et on peut, et encore une fois, ça c'est un vrai livre, mais il joue la musique. C'est quelque chose où on peut faire les deux ensemble, augmenter les objets physiques. Alors, je vais raconter l'histoire du début de cette aventure de créer, de mélanger le monde physique et le monde informatique. Et on commence juste avant, c'était avec Mark Weiser et son équipe à Xerox Park, et il a créé les badges actifs, les tablettes portables, on peut voir, et le Liveboard, ça c'est un Smartboard, on peut voir, c'est une taille différente, de grande. Et maintenant, on a des produits qui peuvent faire tout ça, ça c'est un Smartphone peut faire ça, euh, un iPad ou une autre tablette euh, peut faire ça, et les Liveboards sont dans les écoles et, et un peu partout. Alors. Le problème, c'est à l'époque, c'est 1990, c'était très, très cher. Alors, Xerox, si vous vous souvenez des autres leçons, c'était l'inventeur de l'interface graphique, les interfaces WIMP, dont on a parlé, et ça, c'est une équipe de recherche qui a créé euh, cette idée de l'informatique ubiquitaire, ou ubiquitous computing, ubicomp. Alors, la raison que je commence là, c'est parce que pas parce que ubiquitous computing, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais les racines sont là. Parce que ça, c'est notre labo de Xerox Park euh, en Californie, et moi à l'époque, j'ai travaillé à Xerox Park mais à Cambridge en Angleterre. Et ce truc là, c'était fait à la main, ça a coûté 50 000 dollars, c'était très cher. Et c'était envoyé en Angleterre à no notre équipe, mon équipe là. Et en fait, c'était cassé. Et c'était vraiment grave parce que, ah, qu'est-ce qu'on va faire Et le chef de Europark était Tom Moran à l'époque, Tom Moran. Et il a demandé à, à Pierre Wellner, qui était un étudiant à Cambridge, mais dans mon équipe. Et il a dit à Pierre faire quelque chose avec. Il faut créer, et il faut qu'on fasse quelque chose. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déconstruit le système et en fait, il a créé un système où il y a le projecteur qui est une projection courte. On peut faire une projection de haute résolution, mais pas loin. Alors, pas loin d'un bureau, quoi. Et avec une caméra, et il a créé l'idée de projeter les images sur le papier posé sur un bureau, juste comme ça. Et là, devient le digital desk. Et ça, ça a changé plein de choses. C'était un moyen de vraiment imaginer, pas comment simuler le monde réel, mais intégrer l'informatique avec le monde physique. Alors ça, c'est un système assez simple et c'était vraiment basique à l'époque. Um, on utilisait la reconnaissance optique des caractères, saisit des chiffres sur le papier et on ajoute des choses comme une calculatrice. Et je montre la vidéo ici. Alors, il est là et If ça, c'est like un
1: vrai I feuille can
0: put de put them papier.
1: Into this window. And instead of typing ceci. in the number, I can simply point at it, 390, and it appears in the window of the calculator as though I had typed it. And I can perform an operation, I can multiply by the two,
0: ici, sur and le papier and get <coughs>
1: 780. Sur le the camera sees where I point and OCR is a number and puts it into the calculator.
0: OCR, ça veut dire... Il capture euh, et reconnaître les choses. Et il a joué avec plusieurs choses. Ça, c'est sa femme, Linda. Et euh, elle a fait un dessin. Elle a montré qu'on peut mélanger les dessins. Euh, là, euh, il a des choses qu'on peut faire facilement avec le papier, qui est bien. C'est un support Rather très souple bien. Mais c'est difficile d'effacer des choses. Et difficile de one. faire des copies. Alors, elle fait la copie en informatique virtuelle, et après, elle peut profiter des aspects euh, virtuels pour créer les arbres mm -hmm. de tailles différentes et continuer pour faire la perspective dans cette one. image. Alors, here. le résultat, c'est une image qui est un And mélange de physique et virtuel. Here. Alors, à l'époque, j'ai parlé avec Pierre et on a dit qu'il y a plein de choses à, à ce moment-là dans le time, timing euh, où il y a des gens qui jouent avec l'idée de jouer avec le monde physique. La plupart des gens étaient en train de réfléchir sur la réalité virtuelle, comment immerger des gens dans le système. Et nous, on a dit non, c'est très intéressant de faire un vrai souris avec un souris informatique. Alors nous avons créé avec Rich Gold qui est aussi un chercheur à Xerox Park en Californie, c'est lui qui a aidé Pierre à réparer le live board et on a créé cette numéro spécial de Communications of the ACM qui est le, la société savante pour l'informatique. Et en fait, c'était le meilleur numéro spécial de toutes les sciences pour les American Association of Publishers pour cette année, et c'est la seule fois dans l'histoire de ACM qu'ils ont reçu un, un truc comme ça. Et la raison, c'est parce que ça assemblait toute une série d'articles qui parlaient des avances sur cette notion de mélanger le monde physique et le monde informatique. Il y avait Ron Azuma qui a travaillé sur la réalité virtuelle, bien sûr. J'ai déjà parlé de Thomas Baudel et Michel Baudouin à fond et leur utilisation d'un gant interactif euh, pour contrôler des choses. Steve Feiner, j'imagine que Chris va parler de lui, euh, mais la réalité augmentée qu'il a fait. Euh, George Fitzmaurice qui a créé euh, un système euh, pour interagir, un objet qui interagit avec des systèmes qui sont sensibles au contexte. Uh, Mitch Resnick, qui était un, un thésard avec moi quand on était à MIT, pour, on a fait nos thèses en même époque, uh, avec la programmation tangible, avec l'ego logo. Uh, bien sûr, uh, Pierre uh, et moi et les autres de mon équipe qui a travaillé avec le Digital Desk et bien sûr bien, uh, Mark Weiser qui a été le pionnier de l'informatique ubiquitaire. Alors, l'année après, il y avait un article par Milgram et ah, Kishino. Euh, il a parlé de ce continuum entre la virtualité et la réalité. Et il a parlé de réalité mixte pour dire qu'il y a un continuum entre les deux, et il y a un aspect, c'est entre le monde réel jusqu'au monde virtuel, il y a plein d'espace entre les deux, comme on a montré dans ce numéro spécial. Et on peut, à l'époque, c'était vraiment avec la partie visuelle, c'était un peu trop tôt pour la partie haptique, mais c'est un niveau de modélisation du monde réel, c'est l'un des aspects. Le niveau d'immersion, elle était virtuelle, c'est immersion complète augmenter, on, on peut voir les deux, et aussi la correspondance entre le comportement réel et virtuel. Alors, je vais parler rapidement, mais pas beaucoup, sur la réalité virtuelle. Et comme j'ai dit, ça c'est l'immersion de l'utilisateur dans l'interface. Ça a des racines très longues. Alors, il y a Charles Whetstone, euh, il y a 130 ans, avant le premier casque réalité virtuelle, qui a créé un système pour stéréoscopique. Il y a deux, deux images et deux miroirs et on peut être dedans. en um, même époque, il y avait David Brewster, ce que j'aime beaucoup parce que j'aime les kaleidoscopes, et c'est lui qui a travaillé avec plein de choses à la même époque. Alors, il y a toute une série d'inventions pendant le siècle avant la réalité virtuelle. Mais le premier système, vraiment réalité virtuelle qui a marché, c'était notre ami Ivan Sutherland qui revient et revient parce que c'était vraiment lui qui est le, le père de l'interaction humaine-machine. Alors, ce qui est intéressant avec cette histoire, il était inspiré par les ingénieurs de Bell Labs. Ça, c'est euh, les laboratoires qui ils ont inventé les transistors et plein de choses dans l'histoire de l'informatique mais eux, ils avaient, les... ils ont travaillé avec les pilotes d'hélicoptères et ils ont installé les caméras infrarouges sous l'hélicoptère et ils transmettent l'image euh, au casque du pilote. Pourquoi ils ont fait ça Parce que c'est très difficile dans la nuit d'arriver dans un espace tout petit, alors ils ont essayé d'aider les pilotes à faire ça. Et c'était une... Euh, si le pilote tourne sa tête, la caméra sous le, le, le hélicoptère tourne aussi en synchronie. Alors, l'idée d'Ivan Sutherland, c'est de remplacer la caméra par un ordinateur. Ça veut dire pas le monde réel, ça c'est un système en fait à réalité augmenté mais là, c'était le système où tout est fait par l'ordinateur on peut simuler et les flight simulators, les simulateurs de vol sont faits dans ce principe là alors après je pense presque 15 ans après, après, il y avait jean Lanier et il a créé VPL qui était la première entreprise où on a vraiment l'idée de créer cette notion d'immersion regarde la tête, on ne peut pas voir le monde réel, on est vraiment dans l'immersion, mais il y a aussi un ténu et des détecteurs et les capteurs partout dans le truc. Il y a les gants de données, euh, toutes les choses euh, pour aider à cette immersion et pour capturer tous les mouvements de l'utilisateur. Après, il y a les caves. C'est caves, ça veut dire Computer Augmented Virtual Environment, et ça, c'est un environnement virtuel qui était augmenté par l'ordinateur. Et on peut avoir deux murs, trois murs, quatre murs autour, euh, le plancher et même euh, le plafond. Et c'est une image stéréoscopique qui est projetée autour de la personne qui peut voir les images avec les lunettes en stéroscopie. Et une chose à savoir, c'est que l'image en 3D est correcte, mais seulement pour une personne à la fois. Et il y a des problèmes parce que pour l'utilisateur, ils sont dans un espace assez grand. On peut simuler un grand espace. Euh, et si la personne commence à marcher vers quelque chose, il a la tendance de euh, se cogner euh, au, à l'écran. Voilà. Alors, il faut faire attention. Et au début, il n'y avait pas de sensation haptique. Plus récemment, nos collègues euh, dans, à l'université Paris-Saclay, euh, à Lyssen, à le laboratoire Lyssen, ont créé un système qui s'appelle eve Evolutive Environment, Virtual Environment. Et là, c'est intéressant parce que ça, c'est pour deux personnes. Il y a quatre images stéréoscopiques et chaque personne a une image par les deux yeux et deux autres images pour l'autre personne. Il y a aussi ce bras haptique où on peut commencer à sentir ce qui se passe. Elle est en train de regarder une molécule interactive en 3D et il y a aussi le son en 3D autour de cette personne. Alors, c'est un environnement beaucoup plus euh, euh, élaboré. Euh, et voilà, ça c'est un exemple. Les deux personnes bougent séparément et ils peuvent voir chacun... Leur système et explorer eux-mêmes ce qui se passe dans le même espace. Et voilà, maintenant c'est un truc bien commercialisé. Euh, il y a des casques euh, HMD, c'est Head Mounted Display. Et c'est portable, c'est pas nécessaire d'avoir une cave, on peut le faire euh, toute seule. Euh, il y a un suivi de mouvement de la tête, mais aussi des mains, parce que je peux garder quelque chose dans la main. Et c'est bien parce que tout le monde peut l'utiliser, mais bon, il y a quelques problèmes. Une chose, il y a quelque chose qui s'appelle cyber sickness », ce qui est le mal de mer, en fait. Et en fait, c'est pire pour les femmes que pour les hommes parce que tout était développé par les hommes et pour les hommes. Et après, ils ont réalisé que le système visuel pour les femmes, c'est un peu différent. Alors, ça, c'est un problème. Et on a toujours ce problème de se cogner dans les murs. Il y a plein, plein, plein d'applications. Ce n'est pas un cours sur la réalité virtuelle, mais il faut bien noter qu'il y a plein de choses euh, possibles. Il y a la visualisation scientifique qu'on a vue sur la cave euh, d'Ève. dessin industriels, c'est pour les gens, le concepteur concepteurs des voitures, formation, bien sûr, euh, surtout pour les pilotes, mais aussi pour les autres choses. La thérapie, ça, c'est un, un projet par nos collègues Enria, uh, uh, Sophia Antipoulos, uh, George Takis et les autres. Et c'est pour um, le, la peur de chien. Et regarde, il y a un petit chien assez loin. Et il y a aussi un chien loin. Et la personne peut avoir approché de plus en plus proche du chien et gérer sa peur dans ce système d'immersion. Euh, il y a bien sûr les jeux vidéo, éducation, visite virtuelle, marketing, téléprésence, plein de choses. Mais maintenant, je vais sortir de tout ça et revenir au monde réel parce que ça, c'est ma passion. Plus, euh, c'est combiner le réel et le virtuel, même si c'est intéressant de faire l'immersion et toutes les choses comme le metaverse de Zuckerberg et tout, ça, c'est un peu l'immersion totale. Mais moi, je pense que c'est plus intéressant de combiner le réel et le virtuel. Alors, on revient à ce numéro spécial, le système de karma. Je ne vais pas parler beaucoup, mais ça, c'est Steve Feiner et ses collègues à Columbia. Et l'idée, c'est d'avoir un vrai imprimante qui est cassée et avec les lunettes... Où on peut projeter des images sur euh, la partie qui est cassée. Et l'idée, c'est d'éviter les manuels et les documentations pour aider les gens à réparer le système et créer un, un vrai système euh, réparable. Et nous, on a fait quelque chose de similaire quand j'étais à Digital Equipment avant, quand on a fait la vidéo pour la première fois sur les ordinateurs. On a créé des systèmes pour réparer euh, le système IVIS, en fait, qui est un système vidéo plus euh, graphique et, et tout. Et ça, c'est le système que j'ai montré la semaine dernière avec le petit personnage qui saute ici et qui parle de TikTok, qui explique comment réparer des choses. Mais là, c'est plus direct. Ça, c'est dix ans plus tard et on peut vraiment voir dans le contexte où il n'est pas séparé. Euh, un autre pionnière, c'est George Fitzmaurice. Il était à l'Université de Toronto à l'époque. Euh, et il a fait un système qui s'appelle Chameleon. Euh, j'ai fait avec l'accent américain parce que j'ai aussi fait un autre système qui s'appelle Chameleon, euh, français. OK. Et l'idée, c'est qu'il a regardé... Euh, il a ce qu'on appelle un PDA à l'époque. C'est un Portable Digital Assistant. Euh, C'était avant les smartphones, et l'idée c'est ça, c'est comme un loop virtuel qui dépend de la position sur la carte, ici. Et il y a aussi quelques boutons, il peut ajouter les informations, mais pas emporter les lunettes, mais toutes les infos sont dans le système là. Et nous, on a, ah oui, ça c'est Bill Buxton, grand pionnier en interaction humaine-machine et il a travaillé avec les um, <coughs> fabricants de voitures. Et ce qui est intéressant, il a regardé, uh, bon, il va expliquer.
1: Uh, les voilà. designers make heavy use of clay models to visualise their et projects. Ils les
0: modèles en agile. They argile. work well, but
1: the problem is they're expensive and they take a long time to build. Ils sont That's why they use computers now to be able to visualise the projects much earlier in the process. Now, this brings us to a concept called chameleon that was developed by George Fitzmaurice, one of our researchers, back in about 1990. Now, with chameleon, George asked the question, what happens if you take a flat panel display and attach to it a motion capture device so that the display knows where it is in space? Well, the concept is, therefore, as you move the display around, it updates the view to show what would be there in the virtual model. Now, the way we've taken this forward currently is what we see behind me and this is an articulated boom that was developed by fake space but instead of the old fake space binoculars we've got an, an SGI flat panel display attached to it. Alors, ça, Now the boom super. is actually a counterbalanced boom so the display is practically weightless but also at each joint there's a shaft encoder that lets the computer know where the boom is. So what we have in effect is, again, a flat panel display with a motion capture device on it. Now, all of this is communicated to the computer, which is running our 3D entertainment package called Maya. And inside, we have a model of a vehicle. So what George can do now is move the display around and move in and out and around the 3D model thereby giving him a kind of, shall we say, virtual reality, but a virtual reality in a form of a kind of 3D kiosk. Working this way enables him to interact with the virtual world in a manner which is far more natural than, say, what you would with a head-mounted display or a cave. And if you put a touch panel on the display, he would be able to interact and change the model as well. What we have is a new way of interacting with 3D which is consistent and simple and will work with any kind of model.
0: Et ce genre de choses, ça marche bien pour euh, les fabricants de voitures parce qu'ils peuvent faire ce uh, système uh, énorme, mais, mais ça coûte cher de, de faire comme une cave coûte encore plus cher. Mais il y a aussi des choses. Hein. Nous, on a travaillé avec ça. Dans les, euh, on a travaillé avec les biologistes Alain pasteur Et on a regardé leur utilisation des cahiers de laboratoire. Et on a... Excusez-moi. Euh, on a vu qu'ils utilisent les cahiers en papier. Et c'est très, très, très important d'avoir une histoire qui est réelle euh, et, et physique. Mais en même temps, ils travaillent beaucoup sur l'ordinateur. Et ça continue aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Et je regarde... Euh, Ici, ça c'est un cahier de laboratoire. Ça c'est un cahier de laboratoire. Et à juste nous montrer, regarde, il y a plein de ce qu'on appelle des gels. Ça c'est les vraies données. Ah. Ah. Ok. Je recommence. Non. Ok. Go. Je ne touche pas. Il y a des vraies... Euh, les gels qui sont les vraies données. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un tympan pour dire qu'on a fait cette invention, cette découverte en ce jour-là avec un témoin qui a signé qu'il est là. Et c'est très important pour l'institut Pasteur parce qu'un tiers de leurs ressources vient de leurs inventions. Alors, il garde les infos. Et il y a aussi... Euh, ce, que, ce qui était intéressant de voir, c'est le mélange, ce n'est pas juste les infos qu'on peut écrire sur le papier. Il y a aussi les objets physiques qui sont bien attachés et utilisés par le système. Euh, alors, si on regarde ça, nous on a dit, ok, on peut garder la partie physique d'un vrai cahier de laboratoire, mais aussi on peut utiliser l'idée d'un lentille magique qui peut ajouter l'information et aider euh, l'utilisateur à faire les choses. Alors, ça, c'est un système avant ce qu'on avait euh, le papier interactif lui-même. Alors, il y a derrière ça, il y a une tablette graphique, mais on peut capturer... Euh, tout, tout ce qu'il a écrit, ça, c'est du vrai papier écrit euh, avec l'encre sur le, le papier. Et ça, c'est aussi sur le petit écran. On peut imaginer un smartphone qui fait ça, maintenant. Et ce truc-là la position de lentilles par rapport au papier. Et il y a une simulation de papier. Ça, c'est virtuel et ça, c'est réel. Mais tout est mélangé ensemble. Et on peut interagir. Par exemple, l'un des problèmes, c'est de créer le um, capture qui est dans le cahier. Alors, il peut sélectionner quelque chose dedans et faire l'annotation liée avec. Ça, je ne sais pas pourquoi il a fait si longtemps parce qu'on peut faire ça en, en temps réel, mais bon. Um, et là, je montre... Link symbol on peut aussi faire les liens entre les page autres page. informations sur l'ordinateur. résultats. Et on peut faire une base de données, par exemple, avec ses utilisateurs, ils travaillent avec les souris, et ça, c'est des gènes. Et on a vu dans le vrai cahier, ils avaient toute cette série de gènes collés, et maintenant, on est en train de faire une couche de papier, plusieurs couches de papier, avec les annotations au niveau différent.
2: Ici, il fait les annotations,
0: et le système capturer ces sont et track faire of les liens RFID entre chaque souris qui Here, a créé données user an et name gérer les choses. Location. Voilà. location animal. Et ça, c'est un problème. Ils sont perdu. Il faut avoir toutes les histoires de chaque souris, euh, ses, euh, son histoire génétique et comment c'était levé et tout. Et on peut garder tout ça dans ce petit euh, document, mais tout est lié avec le cahier physique. Alors, Là, euh, Microsoft a joué beaucoup avec la réalité augmentée et j'aime ça, ça c'est le Holodesk et ça c'était l'exemple euh, que j'ai montré rapidement mais il, y a, euh, les, il est là, il a un, un, un écran transparent et regarde, il est en train de jouer avec les objets virtuels, il peut voir sans euh, chose. Et après, le système va regarder, ça c'est un vrai, une vraie tasse il peut cacher des choses, le système peut savoir où sont les objets physiques et où sont les objets numériques. Et vraiment jouer avec les deux ensemble, ce qui est assez magique. Et on peut faire des choses... Il y a aussi quelque chose euh, où on peut transformer n'importe quelle salle dans une cave dans ce sens. Il y a le Room Alive aussi de Microsoft qui, ça c'est pour les jeux, mais l'idée c'est qu'il y a six projecteurs et ils peuvent détecter les vrais meubles dans la salle et aussi euh, projeter les informations sur la salle et les utilisateurs peuvent toucher, tirer, interagir avec le contenu qui était projeté par le système. Euh, et c'est vraiment. Euh, voilà, il, est, il a les petits euh, personnages, il peut faire des choses, ça c'est euh, le système euh, de projection. Et il y a aussi. Voilà. Le concept, c'est qu'on peut créer des choses sans créer un, un, un espace dédié à cette euh, interaction et on peut prendre en compte euh, les objets physiques qui sont déjà dans la salle. Alors, il y a toute une histoire de la réalité augmentée. Il ne faut pas oublier Ted Starner, ça c'est Ted Starner, et Steve Mann avant lui, qui a parlé de, avec les gens à Google et les a convaincus de... Alors, ça, c'est l'équipe um, de Wearable Computing à MIT euh, dans les années 80. Et euh, ils ont tous porté un système tout le temps avec les lunettes euh, interactives où ils peuvent projeter des informations sur le monde réel. Et après, euh, Steve Mann a parlé avec euh, Larry Page et Sergey Brin à Google. Il a convaincu de faire Google Glass. Et je me souviens, on était... Euh, à Stanford à l'époque euh, en année sabbatique et tout le monde dans une salle comme ça, la moitié va être avec euh, leur Google Glass et tout le monde a pensé que tout le monde va commencer à euh, porter les Google Glass, il y a ce petit truc-là et on peut voir mais en fait tout le monde ne veut pas avoir toutes les infos projetées sur la tête euh, tout le temps et ça casse l'interaction entre les gens. alors C'était intéressant parce que c'est l'information personnalisée à chaque Utilisateurs et on peut vraiment les porter, mais en même temps, c'était socialement pas vraiment une grande réussite. Et après un an, il n'y avait personne avec les Coucou Glass, sauf dans les situations bien particulières. Alors là, j'aime beaucoup, ça c'est Chris Harrison, plus récemment à Carnegie Mellon, et il a montré qu'on peut utiliser le corps humain comme une interface. Et voilà, ça c'est Skinput. Et l'idée, c'est qu'on peut, avec les lunettes, projeter les méthodes d'interaction. Il fait une calculatrice sur sa main. Il peut interagir comme ça. Et voilà, ça marche. Et l'idée, c'est qu'on peut projeter les informations n'importe où, sur n'importe quelle partie. De... De... Et là, enfin, c'est réalité augmentée. Ça, c'est encore Microsoft, le HoloLens. Et cette image, c'est un peu trompeur parce qu'elle porte cette... Euh, Casque et elle travaille sur l'ordinateur mais là c'est complètement virtuel on peut voir parce qu'il est un peu coupé Monsieur, euh, elle est en train de dessiner ce personnage mais il est projeté dans son environnement alors il y a les capteurs motifs euh, il y a euh, l'optique avancée et un traitement holographique c'est vraiment en 3D alors c'est très avancé et il y a des applications spécifiques pour ça mais je pense aussi qu'on peut augmenter, pas par vision, mais augmenter les objets eux-mêmes. Et là, on part de la réalité mixte, qui a une définition un peu floue, et les interfaces tangibles, qui est vraiment euh, entre augmenter les objets physiques et interagir avec les objets physiques. Les deux choses. Alors, je commence avec un exemple de quelqu'un dans notre laboratoire. Euh, Yvonne uh, 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 Janssen et elle travaille sur la visualisation d'informations. Elle a montré que si on fait une tâche de visualisation d'informations et on compare, uh, compare un objet comme ça qui est tangible, physique, um, avec une visualisation 2D sur l'écran ou 3D uh, aussi sur l'écran, les utilisateurs comprennent beaucoup mieux euh, quelles sont les informations dedans. Ils peuvent répondre mieux aux questions de qu'est-ce que ça veut dire cette euh, collection de barres, euh, euh, comme ça. Et la raison, c'est parce que les utilisateurs utilisent leurs mains pour toucher et comprendre, en comprendre par la touche, le toucher, pas seulement par la partie visuelle. Et aussi, le réalisme, c'est... Parfait, c'est réel, il n'y a pas de décalage entre la vue. Alors, je me reviens dans l'histoire, ça c'est juste avant notre numéro spécial, comme toutes les choses, mais ça c'est le Marble Answering Machine euh, de Daryl Bishop. Et c'était un projet de Royal College of Art à Londres. C'était pas loin de nous, on avait des collègues, collègues là-bas. Et il a pensé à un répondeur téléphonique. Qui est tangible. Et je montre, ce qui est intéressant, c'est pas de tout un système qui a été créé, c'était une visualisation pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors l'idée c'est, il y a un appel téléphonique, il y a un répondeur et chaque fois quelqu'un fait une réponse, il y a un marbre qui apparaît. Voilà, il y a un Simon, son, caractère, son personnage, et il peut Écoutez okay. chaque message, uh, minute, about, um, mais c'est facile now. I was parce, parce come que c'est physique, football. chaque It's, uh, message. Rainy, so et c'est un peu comme « Phone Slave » que j'ai montré la semaine right. dernière okay. de Chris Schmitt à MIT. C'est l'idée qu'on peut créer des aspects pour organiser les informations hi, 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 hi. auditoires hi, 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 hi. qui arrivent. Hi, 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 hi. Alors, Et il peut gérer des choses, hi, hi. je vais garder le message d'Homogène.
1: Um, your flight is BA at 1230, Monday October.
0: Et ça, c'est les informations de vol, 46, alors ça, c'est très important. Et
1: il garde cette information. 34, can't imagine, can't imagine. Right.
0: Et après, voilà, il dit oh, Ok, je veux donner les infos.
2: PM. Hello, Simon, it's George. Could you give us a ring? Um, my tone number is...
0: So, ça c'est quelqu'un qui le donne son numéro Talk de téléphone you dans le message. You. Et l'idée, c'est on peut utiliser ça pour appeler directement. Alors, c'est très simple. Et euh, la semaine dernière, j'ai montré un petit clip de Minority Report avec Tom Cruise et um, John Underkuffler qui était à MIT à l'époque, était consultant um, pour le film. Il a montré pas seulement l'interaction avec les mains, comme charades qu'on a vu, ou put that there, mais aussi the barbell answering machine. Et on voit, ça revient. Alors, c'est la recherche en interaction humain-machine qui influence Hollywood. Après, le public regarde Hollywood et il pense que ça, c'est l'influence sur la recherche. Mais en fait, ça vient dans les deux sens. Alors là, c'est une autre chose, c'est... Euh, les objets qui sont suivis par euh, l'ordinateur. Ça, c'est George Fitzmaurice, encore une fois. Il
1: profite de fait que de est liée avec l'ordinateur.
0: des choses et on peut utiliser les deux mains et c'est beaucoup plus facile à gérer avec les objets physiques que les objets virtuels. Et là, il montre...
1: Since we are sensing both position and orientation information, we can deform the virtual object.
0: Alors, les objets physiques et virtuels.
1: using a des of
0: de on the des on birds,
1: input device to a receivers as our prototype bricks.
0: Voilà.
1: In the simple drawing application, a transparent prototype main, shape is attached to one brick. Ça une
0: brique physique. Clicking on a
1: button et on the brick causes an object to be created in the workspace.
0: Okay. Alors, il y a un autre système par nos collègues aussi à l'Université Paris-Saclay, Caroline Appert et ses collègues, qui s'appelle Touch Tokens. Ça, c'est les interfaces ou les jetons tangibles. Et là, elle, elle travaille avec un problème qui est intéressant. C'est, euh, si on a un système où on veut détecter la touche, les, les doigts multiples sur le système, comment former les utilisateurs pour dire que je cherche cette... Système, euh, cette euh, configuration comme ça. Et la réponse est de faire un jeton qui est tangible, qui met la main dans cette forme-là. Alors, euh, si on regarde ici, alors ça, c'est un objet, euh, les doigts sont la position correcte pour détecter et elle peut changer la taille euh, et le système le détecte. Alors là, c'est un système, ils ont travaillé avec un découpeur laser pour créer les objets en acryl acrylique et chaque jeton est unique. Et quand on prend euh, l'objet dans la main, les doigts sont dans la forme parfaite pour être détectés par le système. Alors, elle a créé un système pour, je pense, pour son enfant. Euh, et voilà, c'est de faire un matching euh, entre les formes et les personnages et voilà et on peut voir et bon ça continue il y a euh, un autre euh. et il n'y a pas de formation les mains sont faites correctement et là on peut utiliser pour gérer euh, les, les meubles mettre des meubles dans un système informatique sans apprendre c'est juste naturel Saute. Alors, il y a aussi des interfaces euh, tangibles. On peut faire, par exemple, ça, c'est un architecte. Euh, il travaille avec les groupes d'architectes euh, urbains, et ça, c'est encore Monsieur Underkoffler qui était en thèse à MIT à l'époque, et il montre que on peut simuler les effets du vent et du soleil sur un bâtiment. Alors,
2: Erp is a Urban a planners. Uh,
0: and physics. here we can cause
2: additional life to be given to otherwise inert architectural models. In this case, we see the shadow that this building would cast at some particular latitude and time of year.
0: Uh, and at about 8 o'clock in the morning, the shadow ça is computationally generated,
2: matin. but always tacked exactly to the base of the model in question. By bringing a clock into the setup, the. Uh, can choose the time and consequently the position of the sun in the Ça sky. This can be used to do important shadowing studies, uh, which otherwise need to be done in a CAD-style simulation uh, or by hand rather more arduously. Now because we've cast the problem in this uh, tangible, graspable form, it's easy to experiment with possible solutions. Using this material wand, we can change the composition of the models. So now... Uh, the building is made out of glass, and in addition to the shadow, it reflects
0: uh, solar light
2: directly onto the ground. This may be important to avoid uh, hazardous situations with nearby roads.
0: Ça, There are also
2: simple tools available for connecting different objects so that the distance between them is always displayed. And finally, uh, a, a wind tool
0: causes the same simulation, the um,
2: to be engaged,
0: uh, and this dire. time
2: take into account the Obstruction of various architectural
0: ça c'est le vent qui est autour
2: le comment ça marche building.
0: bon alors il y a un autre projet il y a Hiroshi Ishii à MIT et il travaille avec un groupe qui s'appelle Tangible Bits et les interfaces tangibles et ça c'est un truc de communication à distance où il partage l'image de l'être humain avec cet euh, dispositif qui est comme un écran de pas de haute résolution, de basse résolution, mais c'est physique. Et regarde, il est là en 3D et il a c'est vraiment qui peut interagir avec un objet. Et je montre ça, c'est mon étudiant Olivier Beau qui a travaillé avec eux. Euh, après, il a fini sa thèse et Sean Vollmer qui est maintenant à Stanford. Euh, et regarde, il peut interagir avec les objets. Les objets peuvent être détectés bouger, ça c'est un côté, c'est l'autre côté. Et le système euh, peut interagir avec les, les gestes mains libres. Euh, et on peut imaginer avec euh, un grain pur affiné pour faire ça. Et voilà. OK, mais tout ça, c'est des objets où on travaille avec comment construire ce genre de choses et montrer des trucs. Là, je donne une toute petite série de choses faites par mes étudiants qui a uh, l'aspect, que j'aime beaucoup, c'est de travailler avec les vrais utilisateurs et voir comment on peut augmenter les objets physiques pour créer une interaction augmentée. Alors, ça c'est Kate Pelakova et elle a travaillé avec les auteurs de romans dans une situation créative. Et ce qu'on a vu dans le leçon 1, c'est que quand quelqu'un est en train de créer quelque chose, ils sont dans le flou de euh, euh, Michael euh, Tchiksen-Bahali. Euh, c'est l'idée qu'on veut concentrer, pas être interrompé. Et l'idée, c'est on ne veut pas être interrompé. Mais pour eux, ils cherchent aussi les inspirations et utilisent les personnages dans leur écriture et ils veulent écouter les voix, mais pas quand ils sont en train de travailler. Alors, l'astuce ici, c'est que ça, c'est un petit euh, euh, coaster. Ah, coaster, bon. Euh, et on met la tasse de thé. Alors, quand je suis en train de tra euh, taper, je, je concentre, je travaille. Et après, quand je veux prendre une petite pause, je prends ma tasse de thé de thé ou de café et le système commence à raconter euh, les voix des personnages. Et ça marche, elle a testé avec les, les auteurs et ils aiment beaucoup. Ça c'est une autre chose, ça c'est euh, euh, Jean-Baptiste Labrune, euh, un autre thésard, et il a travaillé avec les enfants et il a regardé comment les enfants ont du mal à, à travailler avec euh, les petites caméras. Alors il a créé cette caméra qui fait le cadre de l'image en même temps, et on peut juste pousser le truc et après le mettre ici pour voir les images. Et ça crée le cadre et l'interaction euh, euh, pour l'enfant. Et là, c'est un projet euh, très récent qui s'appelle le Sonic Coupe. Euh, la, la semaine dernière, j'ai montré les autres choses euh, physiques pour les instruments de musique. Là, c'est à la fois un instrument de musique pour quelqu'un qui travaille avec, euh, il y a les gens qui travaillent pour le sport et aussi pour la performance. Et ce cer euh, cerceau euh, est augmenté avec les capteurs pour faire le son et elle peut à la fois apprendre comment faire des, euh, des gestes et des choses spécifiques parce que le son est correct, quand on est fait correctement. Et aussi, on peut utiliser comme un système de composition et création pour jouer euh, comme un instrument musical. Alors, les trois projets-là sont vraiment travailler avec les vrais utilisateurs et voir comment on peut augmenter euh, la situation. Alors, maintenant, je vais parler dans le Dernière minute, euh, du papier interactif qui est un support incroyable, parce que j'aime beaucoup. Alors, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut augmenter Et pour moi, le papier, c'est le plus intéressant parce que c'est déjà un artefact physique et cognitif. Ça, c'est le carnet de Léonard de Vinci. Ça, c'est un cahier d'Einstein de avec les formulaires mathématiques. Il y a M.C. Escher qui fait les dessins est incroyable. Il y a les poètes, comme E.E. E. Cummings, il y a aussi, ça peut être une partition musicale, ça peut être très éphémère, comme une serviette, un croquis sur une serviette, ou permanent, une diplôme qui va durer longtemps, on espère. C'est tangible, on comprend comment ça marche, et c'est intuitive l'interaction avec, et on peut couper, mesurer, plier, on peut déformer. Euh, ça, c'est des choses faites par mon fils qui est maintenant architecte, mais euh, dans, au lycée, il a fait ce genre de choses pour créer euh, le kirigami qu'on coupe et aussi l'origami euh, modulaire qui peut révéler et explorer les structures. Et là, euh, voilà, ça, c'est un système qui peut être dynamique. Ça peut être ouvrir, ça, c'est les fleurs qui s'ouvre. Alors c'est très souple et c'est très euh, puissant le papier et ça stimule la créativité ça c'est tout ce qu'on peut faire et plein d'autres choses avec les post it les sticky notes euh, qu'on peut utiliser souvent pour le brainstorming dans la création mais aussi les étiquettes on peut créer des choses innovantes ça c'est une horloge, ça c'est les... une aide-mémoire et bien sûr ça c'est Marilyn en euh, post-it, pourquoi pas alors, la question, c'est comment on peut gérer le papier comme un outil augmenté par l'ordinateur. Euh, Alors, je reviens, à même époque de cette numéro spécial et euh, de Digital Desk, et on a travaillé avec euh, les ingénieurs sur un pont euh, de Storebelt au Danemark. Et on a pensé qu'on va faire ce qu'on appelle un media space pour les aider à communiquer, mais en fait, ce qu'on a trouvé, c'est le fait qu'ils prennent leurs euh, dessins euh, d'ingénierie avec eux sur le pont, et ils ne sont jamais dans leur bureau. Alors nous, on a créé une version de digital desk qui était fait pour eux pour interagir avec leurs grandes euh, dessins techniques. Et là, euh, on a utilisé... Ça, c'est un peu plus développé que le digital desk qui était vraiment en bas. Et là, on peut vraiment détecter euh, ce qu'ils ont écrit et on, euh, vraiment un système développé. Et ça, c'est... Euh, on peut... déceler la, la qualité, c'est un peu difficile à voir, mais elle peut vraiment... Ça, c'est le papier. Et elle peut écrire et tout ce qu'elle écrit et capturé, ça c'est le système assez lourd à l'époque avec une caméra et le projecteur. On peut capturer tout ce qui est écrit et là euh, on peut euh, trouver des objets et le système peut détecter les objets qui sont dans le, euh, le système. Ils ont une version de 7 dessins sur l'ordinateur. Euh, on peut détecter quel dessin avec chaque euh, dessin à son code barre et qui a écrit cet dessin, et on peut l'utiliser pour faire une communication avec cette personne à distance. Et voilà, on voit, il est cliqué là, et en fait elle, et euh, elle a contacté cette personne, et on voit que c'est une communication en vidéo. Et ça, c'est en 1984. Alors, on a aussi travaillé avec la création. Ça, c'est les storyboards interactifs. Ça vient de mes travaux quand j'étais à Digital Equipment avant et on a fait le premier système avec la vidéo et j'ai travaillé avec les artistes qui ont travaillé avec les storyboards et chacun a son image clé, euh, le script et les annotations. L'idée, c'est qu'on peut utiliser le même concept pour créer des choses, mais on peut utiliser tout l'espace pour organiser... Euh, le, le, le système qu'on était en train de créer et ce pas les vidéos linéaires, c'était les vidéos avec plein de branches alors c'est utile d'avoir un grand espace alors ça c'est moi à l'époque et on a tous les morceaux de papier qu'on peut organiser on peut les annoter, on peut montrer et gérer dans l'espace et euh, je, bon je pense que je vais sauter la vidéo parce que c'est voilà, bon, ça c'est le système et c'est assez bon, mais on peut voir. Alors après, je reviens au contrôleur aérien parce que ce euh, projet avec euh, les morceaux de papier pour gérer la vidéo était l'un des liens avec ce qu'on a fait avec le système Caméleon pour les contrôleurs aériens. Ils ont chacun leur strip papier, chaque strip a une annotation qui indique euh, des choses euh, pour le contrôleur, les autres contrôleurs pour les pilotes et pour les contrôleurs dans les autres secteurs. Et ils travaillent avec et toute cette communication est fait pour eux, les autres et aussi c'est un micro contrat. Alors ce petite ligne là, c'est un contrat légal entre le pilote et le contrôleur pour dire que à ce moment là, il va rester à ce niveau là, 250. Alors on a créé ça, euh, ce système là, c'est une simulation et euh, l'idée c'est on peut taper deux fois et on peut voir sur le radar euh, le vol et on peut aussi taper directement pour contacter euh, un autre contrôleur ou signer, signer, euh, souligner quelque chose pour faire ce contrat alors ce que j'aime beaucoup avec le papier c'est facile à personnaliser alors on a utilisé cette idée euh, on a vu que les contrôleurs chaque équipe a euh, les annotations, mais les annotations à la fois personnelles et aussi liées avec le groupe. Les groupes peuvent com euh, communiquer entre eux avec leurs choses. Par exemple, ça c'est un changement de balise et ça c'est on va aller ici, directement là. Ah non, on a changé d'avis, on peut aller directement là. Et euh, L'idée, c'est de créer un système qui s'appelle euh, Interaction Browser que j'ai fait avec Michel Baudon à fond, euh, pour que eux, ils peuvent lier leurs gestes avec les actions faites par le système. Alors, c'est personnalisé. Après, j'ai travaillé avec Thanos euh, Tandilas et après euh, Jeremy Garcia, euh, avec IRCAM et avec les compositeurs de musique. Et là, on a constaté, on a les a observés, que chacun, a leur système personnel, ils sont très divers et variés pour composer la musique. Alors, on a profité d'un avance qui s'appelle le stylo en auto. Et là, c'est un stylo, un stylo qui laisse l'encre sur le papier. Normal, c'est un vrai stylo. Mais en même temps, il y a une petite caméra et le papier s'est imprimé avec un, un, un motif, euh, des points, et unique. Et le stylo peut détecter exactement ce qui était écrit et comment c'était écrit à l'époque. Et c'est magique. Euh, on évite plein, plein, plein d'autres choses parce qu'on a juste le papier et le stylo, et tout le reste, euh, on peut jeter. Alors avec ça, on fait comme d'habitude. Les études, ça c'est moi, ça c'est Jérémy ça c'est un compositeur. On travaille avec eux pour observer comment ça marche et on crée des choses ensemble. Et ça, c'est un système qui s'appelle Musing. L'idée, c'est qu'on peut les donner la possibilité de faire des annotations avec les gestes libres, mais liés avec leurs propres euh, connotation et ils peuvent eux-mêmes faire euh, le, le, le sens de chaque geste euh, avec ce qu'ils ont besoin de faire. Et là, euh, bon, il y a toute une série de choses, il peut faire les liens avec euh, un système musical, faire les annotations, euh, gérer, voir euh, le cadrage, et voilà. Euh, il y a toute une série de choses, et je vais juste montrer. Alors, il est en train d'écrire avec le stylo annoto. À l'époque, il faut faire euh, ce truc dans le doc, après ce n'était pas nécessaire mais tout ce qui est écrit sur le papier est aussi sur l'ordinateur et il peut ajouter des choses, faire les gestes lui-même euh, et faire, euh, par exemple, il peut définir une nouvelle geste, ce geste-là, et ça c'est la gamme euh, le scope pour ça, et euh, qu'est-ce que ça veut dire. Et il peut faire aussi ce marking menu pour définir qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Je pense que c'est un crescendo rapide. Bon, on a fait un autre système qui s'appelle Naughty Gestures. Ça, c'est aussi avec euh, Fanny Standilas. Et l'idée, c'est d'utiliser le stylo en auto. Et on peut dessiner n'importe quel euh, geste. Et quand on fait un petit nœud comme ça, on a reconnaissance 100%. C'est très facile pour le système de reconnaître qu'il y a un, un, un petit point comme ça. Et on peut ajouter un sens. Alors ici, on va faire un petit enregistreur lecteur à du audio, parce que le silo peut aussi capturer le son. Et on peut dire, voilà, ça c'est le début, ça c'est la fin, et je peux aller, faire aller-retour, et maintenant j'ai dans mes cahiers euh, un système interactif euh, pour faire les choses. Et euh, ça c'est fanus et il est en train de montrer, euh, là on peut faire les calculs automatiques, il y a square root, euh, sine, cosine, euh, des choses. Alors encore une fois, c'est juste il fait un petit nœud comme ça et il peut euh, détecter des choses euh, et faire un lien entre ce qu'il fait et comment interpréter ça. Je pense que je vais voilà. Et tout est dans ce stylo là. Il y a un petit écran et on peut voir ce qu'il a détecté et comment interagir. Euh, alors, en 1739, Euler a créé l'idée d'un tonnette. Et on peut faire les représentations diverses et variées. Et lui, il a montré qu'il y a une corrélation entre ce... Euh, C'est comme un, les hexicones comme pour les abbés et ça c'est les relations entre les temps qui est liées directement avec une partition normale. Elle a utilisé ça pour l'analyse de la musique et Jérémy a travaillé avec un compositeur à IRCAM à Paris pour faire un système de composition de musique et l'idée c'est qu'on peut mettre les tons là et faire les notes alors regarde, cet geste là en bleu est lié avec ça et ce geste là est lié avec ça et euh, il a créé tout un système avec le papier et le stylo en auto pour créer pour la composition avec ce système et ça c'est très simplement l'idée on fait le geste et on peut retaper et rejouer le geste et on peut changer et ça c'est pour faire la composition je commence à construire en séquence et on peut faire les accords et aussi les mélodies et si on donne ça aux enfants ils essaient de faire leur nom et ça ça sent cool ça c'est et si on donne ça aux musiciens professionnels ils, ils, ils vraiment jouent avec on a aussi travailler avec les couches de papier ce qu'on a vu avant ça c'est les euh, euh, une même idée chaque euh, compositeur fait son propre structure et il veut explorer dans le papier mais maintenant le papier c'est lié avec l'ordinateur et ça c'est les, les morceaux de papier qui sont transparents, translucides et euh, il peut encore une fois faire le lien entre son euh, style de composition et ce qui est fait sur le système. Il peut connecter les choses, il peut faire les couches de papier qu'on a vu euh, mais là ça marche vraiment bien euh, sur le papier et c'est translucide et on peut voir ce qu'il est en train d'écrire ici. Euh, voilà ça c'est une forme et il joue avec les formes ici et ça apparaît ici. Alors c'est un moyen très fluide avec le papier et ça garde de, de, de l'interaction, mais aussi avec le système. Et il peut travailler dans un grand espace parce que c'est que du papier. Et il y a un autre système, je suis sûre en retard. Euh, ça, c'est un système... Non, je reviens. Ça, c'est une partition faite euh, en, dans le XIIIe siècle, et c'est avant les partitions avec euh, les notes sondards et chaque petit drapeau dans l'expressivité du système. Et euh, Jérémie Garcia a travaillé avec Philippe Leroux pour faire un système qui s'appelle « Quid sit musicus et qu peut, euh... » voilà. en fait, et l'idée, c'est qu'il peut…
1: L'idée, c'est de réexploiter le graphisme utilise... du manuscrit et lui donner un sens nouveau en, en utilisant toutes les données qu'on peut en extraire, c'est-à-dire, par exemple, l'épaisseur du trait, euh,
0: je vais arrêter là parce qu'il y a... Je suis en retard aujourd'hui. Alors, il y a aussi le papier qui peut être physiquement euh, changé. Um, uh, ça, c'est comme le origami, mais ça, c'est le papier électronique. Et on peut mettre l'électronique dans le papier. Et ça, c'est uh, mon étudiant Michael Wesley qui est maintenant à MIT. Um, mais il a fait... Tout ça, c'est une robe et les objets physiques qui sont imprimés. Euh, il a fait un système qui s'appelle Stretchy. C euh, le, ça, c'est un écran. Euh, ça, c'est un, un joueur de la musique. Et l'idée, c'est qu'on peut imprimer. Alors, ça, c'est bouger, faire des choses. Et aussi, il a travaillé avec euh, les objets. On peut les imprimer euh, Excuse-moi, ça bouge Non, ça bouge pas. Ok, c'est un système où on peut euh, créer des choses pour couper. On peut faire l'aller-retour entre un objet physique et un objet euh, sur l'ordinateur, et on peut couper le matériel. Tout ça est fait avec quelque chose imprimé sur un imprimante normale avec l'encre en argent et euh, le système peut détecter les coupures et faire des choses et interagir avec. Alors, il peut faire le aller retour entre un modèle physique et un modèle interactif. Et là, c'est la dernière image. Ça, c'est Michael quand il était à MIT. Et euh, il a mis la partie électronique dans ce système de pulvérisation et il peut créer des interfaces ils sont souples et vraiment liés avec un monde virtuel, mais vraiment facilement. Et regarde, il est en train de jouer et contrôler des choses, il peut changer la lumière, ah, ça c'est un détecteur, il peut changer de couleur, changer la musique. Voilà. Alors, pour conclure, alors, on a déjà dit la semaine dernière qu'il y a plein de problèmes avec les interfaces WIMP, mais ils sont assez universels. Ils peuvent faire plein, plein, plein de choses différentes. Et quand on commence à utiliser le corps, normalement, c'est plus dédié. Alors, mon hypothèse, c'est qu'on peut relier, euh, quand on relie le papier avec l'ordinateur, on garde... Euh, la simplicité de l'interaction, mais on ajoute le pouvoir, la puissance du calcul. Et on peut aussi inspirer plein d'autres formes d'interaction. Alors, avec les nouvelles technologies, comme le e-ink et les autres choses, on peut mettre plein de choses interactives dans ce support flexible et interactif. C'est euh, stable et dynamique, ça peut répondre aux actions des utilisateurs, c'est flexible, c'est bon marché et c'est adaptable à de nombreux usages. Alors, je pense que peut-être ça c'est le compromis euh, qu'on peut faire pour un système physique universel. Universel. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.